0: Muy buenas tardes a todos, un placer saludarles de nuevo en una edición, la del mes de noviembre de conversaciones en la Fundación Juan Marc. Saludamos a, a todos ustedes que nos están viendo aquí en directo y también a las personas que nos sintonizan a través de Internet, a través de nuestro canal Marc.es. También para ellos un cordial saludo y bienvenidos. Vamos a hablar hoy con uno de los mayores especialistas en cine de nuestro país. En cine, en imagen, en comunicación audiovisual. Es todo un referente. Yo recuerdo cuando era estudiante de periodismo cómo los libros de nuestro invitado se leían con fluición, se estudiaban, se aprendían, porque de él aprendimos muchas cosas. Aprendimos también a amar el cine y a entender el cine. Catedrático emérito de comunicación audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la que fue decano, ha ejercido como docente en la Universidad del Sur de California, el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, y el Instituto Tecnológico también de California. Él es miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y ha presidido y pertenecido a numerosas asociaciones y academias de cine en España, en Francia y en los Estados Unidos. Hoy tengo el gusto de poder conversar ante todos ustedes con Román Guber. Muy buenas tardes, Román. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, encantados de, de tenerte aquí y de poder hablar de, de cine, de imagen, de comunicación. Eh, bueno, tú eres un asiduo además a la Fundación Juan Marx, que sí. ha sido muy importante en tu vida.
1: Sí. Bueno, en eh, el año 71 eh, recibí una, una beca de la Fundación Marx. Yo, yo empecé en el cine a hacer cine como guionista, como guionista en los años 60 que fueron los años de la apertura de Fraga y Barney, cuando Fraga eh, relajó la censura, eh, García Escudero era muy cinéfilo, y por tanto hubo un nuevo cine español con Carlos Saura, Basilio Martín Batino, etcétera, etcétera. ¿no? Y empecé a hacer, y, y fui guionista de varias películas. Pero cuando llegó el año 69, Fraga y Barney, que fue un ministro en ese aspecto muy positivo, porque realmente reordenó un poco el sistema de censura y relajó un poco la severidad de la dictadura. Cuando cayó el año 69 de Fragli Barne, entró de ministro Sánchez Bella, que volvió a cerrar la puerta. Y yo había escrito varios guiones con Jaime Camino. Y Jaime me dijo, chico, ha vuelto la censura dura, no hay nada hacer. Yo he pedido una beca a una fundación para que me dé una beca para Estados Unidos para estudiar las nuevas tecnologías de Cine, el vídeo, el digital estaba en un horizonte lejano, pero se había digital, etc. ¿Por qué no pides también tú una, una beca y coincidimos en Estados Unidos? Bueno, y me pasó, ¿eh? conseguí los, las bases de las, de las becas de la fundación Mark, Quedaban muy pocos días de plazo para acabar el plazo de, de admisión de, de solicitudes y tuve que improvisar, tuve que improvisar verdaderamente, un, un tema de trabajo, de estudio, es decir, un, un, un proyecto de investigación. Sí. Debo decir que me ayudó mucho un libro que estaba muy de moda en ese momento, que era el libro de Humberto Eco, Apocalípticos Integrados Santa sí. la Cultura de Masas. Me iluminó, me ayudó mucho a hacer mi, mi esquema, ¿no? Pero me faltaba la carta de invitación que era requisito necesario de un profesor que te invitase desde MIT. Y había conocido en un congreso clandestino, porque en aquella, había congresos clandestinos en la dictadura, un congreso sobre la guerra civil, había conocido a Will Watson, historiador, profesor en MIT, que estaba trabajando el tema de Hemingway en España en la guerra civil. Y como yo soy de cine, quiso conocerme para entrevistarme sobre Hemingway, que colaboró en algún proyecto, etcétera, ¿no? Y le escribieron una carta corriendo. Oye, una, una invitación para MIT, para... para... MIT quiere decir... De tecnología de Masillos, eso hay que explicarlo, ¿no? y, y, y presenté la documentación completa, presenté la documentación parcial a la Fundación en su fecha, pero me quedaba pendiente la carta de invitación que no, que no presenté todavía. Voy a tardar dos días en llegar. Yo confieso sinceramente que nunca pensé que me daría esa beca. Nunca la pensé. Porque ya era un poco rojilla, un poco antisistema, joven rebelde. Había presentado la carta de, de, de invitación fuera de plazo, etcétera, etcétera. ¿no? Pero. El buen olfato de un sociólogo, que ahora sé que era el responsable de elegir en ese caso, el, sí, de, que le dice Nicolás, dio el placer de mi, mi proyecto, que en el fondo era un eco de Humberto, de Humberto Eco, el, eco sí. el elaborador de Humberto Eco. ¿no? Y entonces yo fui a Estados Unidos, llegué el, llegué el 1 de mayo de 71. No sé si era por la guerra de Vietnam o porque era el 1 de mayo o porque el FBI tiene antenas muy largas. Para eso le paga el FBI. Yo pasé a la aduana. Era mi primer viaje a Estados Unidos, eh? la primera vez que iba. Pasé a la aduana y una vez pasada ya la aduana, se me acercó un agente del FBI. Please, FBI, follow me. Tenían información por el consulado americano, que llegaba una persona para quedarse un año en, en Boston, en Cambridge. Y seguí al del FBI, me metió en un cuartito pequeño, me registró la maleta y lo que no es la maleta, como nunca me han hecho. Sí, me lo han hecho en países soviéticos también. Eh? Pero en América nunca me había pasado. Y plafit. Y estuve un año en MIT, conocí a Chomsky... Comías con premios Nobel, porque a la hora de comer en el comedor público que había, había premios Nobel de física, de matemáticas, de biología... Se sentaban contigo para tomar ahí en la fila de los platos típicos de los comedores, ¿no? Y te preguntaban, Tell me about Spain. Tell me things about Spain. Cuéntame cosas de España. Y tú le contabas de España. ¿eh? Y convivías con com premios Nobel. Y ahora cuando lo pienso, digo, madre mía. Y a Chomsky, bueno, con Chomsky, charlas de tú a tú, no lo no veas. eso. ¿no? Bueno. Y cuando terminé la, la beca, la beca era de un año. Bueno, una cosa muy importante también. ¿eh? Me acogió, eh, al llegar a Boston, un cura clandestino. Y voy a explicar qué quiero decir con un cura clandestino. Había conocido yo también en Barcelona a un estudiante de Harvard que estaba haciendo una tesis doctoral sobre la película de André Malraux, Espoir. Espoir es la famosa película sobre la guerra civil española de André Malro. Y tenía su dirección. Y le escribí que iba ir a Boston y bueno y me acogió en su casa y su casa era una comuna jesuita pero como todos iban sin sotana todos iban de, de civil ya en aquella época en América pues yo hasta el tercer día no me enteré que era un seminario que era una casa de curas porque y este y este hombre me dijo lo siguiente John John me dijo oye no podías ponerme en contacto con Max Aub, Max que fue ayudante de dirección, de dirección de André Malrón en el rodaje de Spoir. Max Aub está exiliado en México y le preguntaría cosas, datos, etc. Etcétera, etcétera. Yo escribí a un amigo valenciano, porque Max Aub es el valenciano, me dio la dirección de Max Aub en México. Calle Euclides, no sé qué número, y le escribí. Y yo, mire, aquí en Harvard hay un chico que está trabajando en la película de espoir de Malrón, gustaría conocerle. Y tuve la suerte de que Max había leído un libro mío, o sea, me conocía, no sé, yo no era desconocido para él. Me dijo, ah, bueno, me encantaba saludarle, ya leído el libro el Macartismo, que publicó un libro estupendo, me encantó, no sé qué. Y más hasta ese momento no había podido viajar a Estados Unidos porque en el FBI figuraba todavía como un rojo español de la guerra civil. estaba en la lista negra. Y Max me contestó. ¿Me podría, al principio nos hablamos de usted, luego pasamos al tú, pero al principio era usted, ¿no? ¿No podría hacerme un favor? Estoy haciendo libros sobre Luis Buñuel. Y Luis Buñal trabajó en exilio en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Podría usted ir un día al Museo de Arte Moderno de Nueva York y ver los archivos, si hay cartas, documentos, fotos de ese Sí, sí, claro que sí. Y efectivamente me fui a Nueva York, iba todos los fines de semana iba a Nueva York. Y encontré documentos de Buñal inéditos que no se habían publicado nunca hasta ese momento. Entre ellos, la carta de dimisión, porque Buñuel fue obligado a dimitir por presiones políticas que decían en el MoMA, Museo de Arte Moderna de Nueva York, hay un rojo español metido trabajando. Y fue denunciado. Entonces, yo encontré la carta en que Buñuel escribe a Iris Berry, que era la directora de la del, del, del Cinematheca del MoMA, en que, en, en que dimite y le envié fotocopia, y me contestó, tengo una carta, ahora mi archivo, ¿eh? Luis Buñuel no quiere que se publique, porque fue una carta de circunstancias que se hizo entre él y la directora del museo para cubrirse mutuamente los dos, y por tanto es un documento estratégico para, para las, ante el taparse las vergüenzas. ¿no? Bueno, entonces estamos con Max ahora nada menos. Entonces Max me escribió un día y me dijo: por fin tengo visado para ir a Estados Unidos porque me han invitado a una conferencia en Nueva York y otra en Harvard, o sea de Harvard. Y por consiguiente me encantaría saludarles cuando vaya a Harvard. Joder, Harvard está en Cambridge, donde está también MIT. Y yo conocí a Maxaud en Cambridge, en 71 o 72, y cenamos en casa del arquitecto que fue el arquitecto del pabellón español en la República, en París, como se Sert, Sert, en casa de Sert, Max Maxaud, Marichal y Solitas Salinas. No sé si se le suena o no le suena. Pero son nombres, son gigantes de la literatura.
0: Una cena de gente muy, muy
1: importante. Muy y entre importante. ellos, el modesto Román Gobern, que era el más joven de todos ellos, bueno, vale que estaba asombrado, no se creía que estaba cenando en que casa. Que enterraba
0: de... con gente tan principal,
1: tan importante. Tan, tan principal como Julius Lyser, que en su casa, presidiendo la mesa. ¿no? Sí. Román, eh, un segundito.
0: Eh, Estados Unidos es un país que tú consideras una de tus patrias, una de tus sí. naciones. Pero hay, hay dos más. sí. Una es Francia y me gustaría que nos hablas de Francia y de un descubrimiento que has hecho recientemente de un cuaderno entre tus papeles.
1: Bueno, vamos a ver, Francia. Yo, 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 yo no nací con 34, en vísperas de la guerra civil, en una familia de la alta burguesía catalana, alta burguesía asimétrica, la rama materna eran banqueros monárquicos de derechas, obviamente, y la rama paterna, mi abuelo, mi abuelo paterno era presidente del Tribunal Supremo de, la, de Cataluña de la República. Por lo tanto, era la autobresía. Supongo que esos, esos matrimonios se, se conocían en el teatro del liceo, las bueno, familias, buenas familias, y eso permitía que antes de la guerra una alta familia de autocopete de derechas se casase con unos republicanos. Porque yo nazco de ese cruce, ¿no? Y cuando empieza la guerra, vamos al exilio. Y mi exilio, yo tenía. Nazca el 34. Vamos a Marsella. Bueno, el exilio. Bueno, ese sería muy largo. Bueno, vamos al exilio, Marsella. San Remo, Italia, porque era más, más barato que Italia que Francia. Biarritz, y luego ya, de Biarritz San Sebastián, San Sebastián, Barcelona. Y, un, y la herida fundacional de mi biografía, la herida fundacional de mi biografía es haber nacido en una familia rota en dos. Porque luego, luego se intentó recomponer las formas, las formas, las formas. Se, se pactaron, yo vivía con la familia rica, con los banqueros, de derechas, franquistas. Pero supongo que se si llegó a un acuerdo de convivencia y los jueves yo y mis hermanos íbamos a comer a la casa paterna donde se hablaba catalán, en la casa materna se habla castellano, en la casa paterna catalán. Y los jueves íbamos a comer. Por lo tanto, se llegó a un arreglo de circunstancias, de convivencia, de unos años de la guerra civil, que habían nacido de este cruce híbrido de la república y la monarquía. Que eso es un tema que, de psicanalista, ¿eh? De psicanalista. Bueno, tan es, tan es así, tan es así, vivíamos en casa de los banqueros. Ah, porque la, 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 la banqueros ya lo he dicho no. Vivíamos en casa de los banqueros, los ricos. Y la madre, la abuela, mi abuela, la madre y mi padre solo puso los pies una vez en mi casa, solo vez, una vez, para ver el cadáver de su hijo, mi, mi padre. Solo puso una vez los pies en mi casa, mi abuela paterna, mamá, paterna, para ver el cadáver de su hijo, mi padre. Para que veáis la hondura de la herida ...que provocó la guerra civil. ¿Me explicas bien? Absolutamente. Absolutamente.
0: Con esa experiencia, Román... Sí. ...es obvio que tengo que preguntarte... ...por cómo ves la situación en este momento en Cataluña... ...y con tu vivencia, con tu experiencia... ...con tu conocimiento político también que lo tienes...
1: ...de lo que ha sido el mundo político en Cataluña... Bueno, tema, ¿Cómo ves todo esto? El fin? tema de las identidades es tema de negociado de psicoanalistas y antropólogos. Punto. El tema de las identidades es tema de, de trabajo de antropólogos y psicoanalistas. Y el gobierno no tiene más que decir que eso. Antropólogos y psicoanalistas. Por cierto, eh, Levi Soste tiene un libro estupendo que habría que traducir ahora, que se llama De la identité, De la identidad, sí. un seminario que dirigió era momento de traducirlo ahora mismo, es que es muy interesante ese libro. Bueno, les voy a contar un chiste. Puigdemont en, en, en Bélgica. El mito de Sísifo. ¿Le suena el mito de Sísifo, el mito griego de Sísifo, que subía la piedra y la piedra volvía a caer? Bueno, Puigdemont va con la piedra a, Bru a Bruselas consigue entrar en el parlamento flamenco, flamenco, flamenco separatista, y no lo hace en puto caso, y lo echa en el parlamento. La piedra vuelve a caer para abajo otra vez. De modo que el viaje de a, 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 a Flandes, no a no Bélgica, a Flandes, ha sido de la más total inutilidad, lo cual celebro gozosamente.
0: Bueno, ¿Me explicaba? ¿Cómo, ¿Cómo libro abierto? ¿Cómo libro abierto? No, le eh, pregunta no de esa etapa primera de, de Francia, pero sí el descubrimiento que ha hecho recientemente de un cuaderno de un joven al que le gustaba el cine y
1: tomaba anotaciones en el cine. ¿Es así? Ah, sí, sí. Bueno, -cu cuando, cu -cuando murió mi padre... Bueno, primero, la familia banquera se hundió porque hubo una, un trapecheo que nunca conocí los pormenores la, la Banca, banca Garriga o sea, es mi segundo apellido, Banca Garriga es tuvo un tropiezo financiero oscuro, oscuro y creo que poco legal, pero no, no, no conozco los pormenores, y tuvo que ser comprada y adquirida por, por Banesto. Banesto compró la Banca Garriga Nogués. Y, 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 y pasamos de ser riquísimos a ser clase media. De la noche a la mañana pasamos de ser ricos a ser clase media, media pelada, ¿eh? Y entonces yo a, había que a trabajar. Y yo tenía un tío mío que tenía una gestoría administrativa y me puse de empleado con, con la gestoría, a, ma, a matricular coches. El trabajo que hacía era matricular, matricular coches. En la oficina, de no sé qué, en ingeniero, en la, en la licencia de conducción, ¿sí? Y cuando ya dos años o tres, dos años y medio, haciendo el papeleo de matricular coches, dije, esto no lo aguanto. Y había una, había una reunión de cineclubs, porque bueno, hay toda una prehistoria que no, que me, me ha saltado una cinefilia. Eh. Había una reunión de cineclubs en, en, en Francia, en Madrid-Leroy. Y dije, voy a esta reunión y me salto a París, y si en París encuentro trabajo, me quedo en París. Lo cual me parece, a los 21 a 22 años, audacísimo. Cuando ahora cuando lo, cuando lo pienso, pienso, madre mía, qué locura se te ocurrió ir, probar ir a París así, con una mano delante de la bueno, Reunir los ahorros que tenía, tenía unos pocos ahorros modestos, tenía, y dije, voy a probarlo. Me fui a Valerroa, por cierto, Conocí a Roman Polanski, como se llamaba Roman y aún no era famoso. Como se llamaba Román y aún no era famoso, había un joven director polaco que decían... Sí, 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 la... ¿Cómo se llama? Román Polanski. Ah, Roman Polanski. Bueno, como él no era Román y era Román, pues fue inevitable que hicimos... No diría amistad, pero nos veíamos, charlábamos, etcétera, ¿no? Él estaba empezando su carrera, estaba empezando el, el inicio de su carrera. Y cuando acabó el, el Festival de María Roa, me fui a París. Y tenía algún contacto, tenía algún contacto de gente del exilio, antifranquista, y, tenía, y llegué a París, pues a echar voces, oye, algún trabajo, algún trabajo, algún lo que sea, aunque sea ver las calles, cualquier, lo, que, lo que haya, lo que haya, lo que haya. Yo tenía 20... 23 o... 58, 34, 58... 24 años. 24 años. Y entonces alguien me dijo, oye, en la UNESCO, que inauguró un nuevo edificio nuevo, y evidentemente en la Plaza se inauguró un nuevo edificio ese año, muy esplendoroso, están a punto de empezar el congreso bianual que hace la UNESCO cada dos años y buscan gente para tareas secundarias de logística, que sepa idiomas. ¿Tú qué sabes? Francés, inglés y español. E italiano. Oye, ves corriendo, pregunta por el fulano y tal. Y me presenté. Eh, me presenté, le hablé un rato en francés, le hablé un rato en inglés, le hablé un rato en castellano. Me dijo, ¿sabá, va! Y me contrató como trabajo secundario es de logística, repartir los documentos a las delegaciones, pero manejarme. Y eso me permitió que quedarme en París y frecuentar la Cinemateca Francesa, que fue la semilla y germen de mi historia de cine. Y hace un, y hace un, par, un par de años, yo iba a la Cinemateca, cada día iba a la Cinemateca y tomaba mis notas. Tomaba mis notas. Y ese cuaderno, que yo creo que este cuaderno estaba ya perdido y olvidado, hace cinco o seis años, me lo encontré en la biblioteca. Lo abrí y la sorpresa que comentaba ya antes es que me sorprendió, porque no? me sorprendió, todos los comentarios críticos de las películas estaban en francés. O sea, había hecho el francés una lengua propia. Y como los comentaba y tal, bueno. Y volví en mala hora, vivía viví muy modest, modestamente, ¿no? no, vivía en una chambre de bon muy modesta, pero bueno, pero, pero era feliz, pero era feliz. Vivía modestamente, pero era feliz. Y en mala hora mi hermano no se sé lo que yo, casar, casarse, y claro, había que ir a la boda a Barcelona. Y eso, con perdón, no sé, cómo estén, me jodió porque quedé atrapado de nuevo en España. Volví, volví dejando toda la ropa y todo en, en París, eh? <coughs> esperando la boda y luego vuelvo a París. Pero llegué, la boda, la familia, proyectos... Oye, una, una productora nueva de cine, vamos a... no sé qué. Y quedé atrapado de nuevo en Barcelona. De modo que estuve... En París viví un año, un año, un año y medio aproximadamente. Y mi cinefilia vino y la historia del cine es hija de mi estancia en París.
0: Un libro de historia del cine que es un libro canónico. Que es un libro funda,
1: fund, fund, fundacional. Sin duda. En España. En España Sin España. duda. Fondo es es una,
0: obra, una obra de referencia. De
1: bueno, la frecuentación de la francesa.
0: Bueno, por terminar las patrias de, de Román Goubert, habría que hablar de Italia también.
1: Déjame, déjame acabar con Estados Unidos si no te importa. De Maitipas a California. Estuve enseñando cine en California, Historia de Cine, en inglés, naturalmente. Porque yo, yo, yo llevaba cartas de recomendación para colegas de la Costa Oeste, ¿no? Y al, al tercer día de estar allí me dijeron, oye, ¿te interesa enseñar cine aquí? Nada, el curso que viene, ya viene a dar un curso, pero el curso que di... Historia de Cine Europea hasta la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer curso que di en Estados Unidos, en California. Historia de Cine Europea hasta la Segunda Guerra Mundial. Por encargo de la Universidad Caltech. Y estando enseñando en Caltech, porque hay un tam, -tam en el mundo académico, un día me llaman de la Universidad de California del Sur, de la cual ha salido Spielberg y, y, y toda esta gente que es famosa. Y me llaman un día a mi despacho y me dicen, oiga, estamos organizando una Mesa Redonda para el día tal, nos gustaría invitarle para, para conocerle, o me dicen, en fin, para participe. Y bueno, ¿qué día es? Tal, tal día tal hora. Fui a la Mesa Redonda, me intervine y al terminar el decano me dice, ¿quiere venir a mi despacho? Sí. ¿A usted le interesaría enseñar cine aquí? Me habían hecho una prueba, un, un test para ver si era competente, ¿no? Y me encontré de pronto enseñando en dos universidades de California, simultáneamente, dos días en una, dos días en otra, con un gran problema con el Immigration Service, porque estaba robando un puesto de trabajo en americano y, y ellos se ocuparon de resolverlo, yo no, yo no me ocupé la pelea con Immigration Service, inmigración, que estaba dando clases en dos universidades simultáneamente en California. Y cuando muere Franco, como que Franco murió estando ya en California, el día en que presenté, que Borau llegó a Los Ángeles y me llamó y me dijo: He organizado una proyección de, de Furtivos en el Summer Oven Studio. ¿Puedes presentar la película? Si me la enseñas, sí. Me la enseñó, yo, de acuerdo. Se organizó una proyección. Y resultó que la proyección, y el cónsul se ofreció una copa de champán, etcétera, etcétera. Resultó que el día elegido por la proyección fue el 20 de noviembre del 75. El, el azar hizo que la proyección tuviese lugar el 20 de noviembre del 75. No sé si les suena algo es, es, esa fecha. ¿eh? El cónsul no apareció, el champán estuvo. ¿eh? Pero el caso no, no, no apareció, ¿no? Y me acuerdo perfectamente, te lo cuento porque creo que esto te interesa. ¿no? Un, un colega de la universidad, con el cual tenía muy, muy, muy poco trato, apenas... Me dijo cuando yo... Yo estado con él, la idea de volver a España, Franco había muerto, yo ya sido anti antifranquista toda mi vida, y el sueño de la vuelta a tu país, ¿no? Y ese profesor me dijo un día, me dijo, oye, te invito a cenar esta noche. ¿Puedes venir a casa? A su casa, ¿no? No, ¿no? Intimidad, ¿no? Y fui, sí, de acuerdo. Fui a cenar y me dijo lo siguiente, mira, Román, te voy a hablar con mucha franqueza. yo he trabajado para la CIA. Para la CIA. Y tengo un contacto, tengo todavía contactos con él, tengo buen contacto todavía, aunque yo no, ya no estoy en eso. En el Departamento de Estado hay una gran preocupación porque con la muerte de Franco se va a producir un eje de la Lisboa comunista, la Lisboa roja y el Madrid franquista. Y eso le tiene en pánico en el State Department, que se produzca en el sur de Europa un eje rojo, Madrid-Lisboa. Por tanto, mi consejo de amigo... Aunque nos conocen pocos, quédate aquí, sigue dando clases, cobrando un buen sueldo, etcétera. Por lo tanto, ves que hay muchos flecos que contar. ¿no? ¿Qué, ¿Qué me preguntabas, perdón? Por, por Italia. Italia. Que es tu tercera
0: patria, sí. si tú reconoces.
1: Italia. Eh, un 30 de julio me llama Nicolás Sánchez Albornoz, <coughs> primer director del Instituto Cervantes. Y me dice: Román, soy Nicolás Sánchez de Bonas, no que cantar, no nos conocemos, pero ya sé quién eres. Etcétera. Mira, Semprún ha creado el Instituto Cervantes, que es un invento que imita la Alianza Francesa, el, 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 el British, el Goethe, etc. Y queremos empezar con dos capitales: con París y con Roma. Hemos hecho consultas en la embajada, etcétera, etcétera. Y te llamo para proponerte que dirijas, no que dirijas, que pongas en pie el Cervantes de Roma. ¿Ah? Viene agosto, piensas hasta el mes de agosto, y el 1 de septiembre te llamaré para que me digas si quieres ir a, a Roma. En realidad, la estrella es más larga, pero no voy a hacerlo. Bien. Yo no tenía ningún interés, pero ningún interés. Conocía Italia perfectamente, había vivido en Italia, hablo italiano, pero no tenía ningún interés en ir a Roma. Y todos me decían: pues Estás loco, en Roma un paraíso, en Roma, ciudad tan hermosa. Y sí, ya lo conozco, he estado diez veces en Roma ya. No sé Porque no, 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 no tenía interés en ir. ¿no? Hasta que un día. Terence por cierto, me una foto de Terence que no sé si la tenéis. Terence Simoch, un céano era muy amigo, me dijo, la época más feliz de mi vida fue los dos años que tuve, estuve en Roma. Y chico, esta frase ya me sedujo y, y, y caí como un tonto. Como un tonto, porque el trabajo de, de Montar Cervantes era trabajo burocrático, administrativo, aburrido y gris. No era cultural, no, era... Permisos de no sé qué, con la corrupta burocracia italiana, con la corrupta burocracia italiana de Berlusconi and Company. ¿eh? Pensad que en esa época, año 95, todavía había que ir a pagar la luz y el gas y la electricidad al banco en persona cada final de mes. Todavía había que pagar, no sé, no sé. Se, aquí, apagar la luz, el gas y el, 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 el agua en el banco haciendo cola. Todavía, país arcaico, premoderno, pre ¿eh? corrupto, corrupto, corrupto donde los haya. Okay. Doy fe, corrupto. Cualquier permiso de obra, que tuve que tu, tu, lidiar con eso eh, permisos de obra, de no sé qué, cambiar la fachada, tenías que parar ahí a la. la, 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 la un poco de petróleo a, a la funcionaria, ¿no? De modo que, bueno... Y luego, estuve, luego también estuve en, en un invierno en Venecia. Italia la conozco, Italia la conozco de Cabo Rabo. Pero cuando se montó una universidad internacional en Venecia, La Venice International University, que dependía de Múnich, eh, dependía de Boston, dependía de... la autónoma mía, la autónoma. Dependía de un punto de las universidades. Se hacía, se hacía todo en inglés. Y había alumnos alemanes, alumnos eh, italianos, españoles... Y cuando se inauguró, el rector me pidió que fuese a dar un curso en, en, en Venecia, un invierno en Venecia. Lo más deprimente del mundo es el invierno en Venecia, amigos míos. Lo más deprimente del mundo es un invierno en Venecia. Es muy, es muy bonito para la instantánea, ¿eh? para fotos. La, ne, la neblina, ¿eh? la góndola, el silencio. El, el lugar más aburrido y más deprimente del mundo. Vene, Venecia en invierno. Me tocó Venecia de septiembre a diciembre y lo,
0: lo cumplí, ¿eh? Lo hice, bueno, y, y, ¿qué, Román, ¿qué relación tuviste con el Vaticano en esa
1: época en la que tú estabas? en Sí, claro. ah Bueno, esa sería una conferencia de una hora. El que dirigía la Cinemateca Vaticana era un, un cura catalán. Un cura catalán que había conocido en La Habana, en, en Cuba, como motivo un congreso de Cinematecas de todo el mundo que hacen cada cinco años hace un congreso y era el director de la fuente vaticana y lo, lo conocido allí. Y al cabo de una semana, diez días de llegar a Roma, me llama Monsignor Planas, Monsignor Planas. Oye, Roan, ya, en catalán, en catalán. ya sé que estás aquí en Roma y estamos, el año que viene es el centenario de cine, el año que viene de cine, hay un comité vaticano que está organizando las festividades, los actos, etc. Quería invitarte a formar parte del grupo. Bueno, esto uno bien, porque si no no lo cuentas bien, yo no... Bueno, no, te invito a comer, te invito a comer. El mejor restaurante de Roma, ¿eh? Los curas del Vaticano, el mejor restaurante de Roma. Y me, me dice que queríamos que estuvieses como experto en la comisión que preside un arzobispo norteamericano, John P. Foley, lo conocerás. Bueno, y hay que hacer. Bueno, y varios proyectos: hacer la lista de las películas cato... con valores católicos más ejemplares, hay que hacer las películas. En fin, varias tareas, ¿no? Bueno, me presenta a John P. Foley y. Me dice, I'm sorry, I can't speak catalán. Y entonces yo le contesto en inglés, hablemos en latín. Y se va a arrancar hablar en latín. Y tengo que decirle, please stop, back to English. Se va a arrancar hablar en latín, pero de corrida. ¿eh? Yo estudié en latín en bachillerato, pero no. Para todo lo decía Julio César, pero no para... Bueno, en total que estuve un año, un año y pico, viviendo una experiencia fascinante de la cual no he explicado todo lo que podría explicar por, por la acerca de, las, de lo, lo poco que vi, lo, lo poquísimo que vi de las tripas del Vaticano. Por ejemplo, la versión de la muerte del, del Papa, que el Papa que murió eh, de, de, el de la... H, Uquieni, ¿Juan Pablo de, I? Sí. Las, las varias versiones que había de la muerte no aclarada, no aclarada, digo, no aclarada del Papa que murió de noche, misteriosamente, ¿no? Varias versiones, contrastes. Bueno, podría, podría haber hecho una novela, podría, 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 estuve tentado de hacer una novela, porque yo tengo libros publicados con pseudónimo, ¿eh? bastantes. Luego no hablamos de los, los temas. Mejor. Estuve tentado de hacer una novela sobre el Vaticano, visto por, visto por mí, ¿no? No era marébola, ¿eh? No era marébola. No, no, no complaciente. Eh? Porque las cosas que vi hoy... Me las callo, me las callo, me las calla, me las callo. Y sí, sí, con lo veré no claro. Interesante experiencia. Inédita. <risa> Inédita. Bueno. Oye, vamos a ver. Si un joven seminarista va a confesarse... Y dice, perdonar si ser crudo, pero prefiero ser crudo y no ser hipócrita. Si un joven seminarista va a confesarse y le dice al cura, padre, la carne puede más que yo y abandona las órdenes, el confesor le dice, tú no abandonas las órdenes. Y me, me callo.
0: Bueno. Eh, hablabas de, Román, de los libros que has escrito y que no tenemos catalogados los, los lectores como tuyos.
1: ¿eh? Bueno, yo, yo cuando volví de París eh, no, no tenía trabajo y fui a la editorial Burguera que los, más, los mayores de, la, de estas salas era la editorial de Corintellado, de Westerns, FBI... García la Fuente Estefanía. La bueno, Fuente Estefanía, etc. Yo no tenía trabajo y fui, tenía un pariente que trabajaba. Era todo un edificio. ¿eh? Era la emperatriz de la editorial de Kiosco. Bruguera era la emperatriz del kiosco. Yo fui a buscar trabajo, tenía un pariente que trabajaba allí, y me dijo: Oye, te, te apetecería dirigir la sección de cromos, de cromos, cambio, repe, Com, cambio, repe, ¿Eh? cambio, repe. Estaba esta vacante la sección de cromos, te apetecería dirigirla de cabeza, ya. Y estuve dos años estuve dirigiendo la sección de cromos de Bruguera. ¿no? Y aprendí muchísimo el trabajó, proletario, era, era un proletario. Tenía al lado, en el, en, el, en el despacho al lado, el señor Amén, que era jefe de, de, de portadista, de portadas, ¿no? Y venían los ilustradores con las portadas, con la lámina. Está bien, pone más amarillo y me lo traes. Y a la, y a la quinta vez que voy a decir ponle más amarillo, le dije, oye, ¿qué pasa con el amarillo? Dice, si el señor Burguera tiene una teoría, de que de todos los colores, el que destaca más en el mosaico del kiosco es el amarillo. Y tenía razón. El color del oro, el color de la luz. ¿no? Aprendí mucho ¿eh? con, el, con Bruguera. Estuve años, dos o tres años ahí. bueno Y hacía también libros de encargo, había, te decía, había, porque tenía muchas colecciones de divulgación, la pintura moderna, el psicoanálisis, eh, que, que, los conquistadores, la historia de la aviación, etc que eran libros de divulgación, mal pagados, pero bueno, gracias. Abrías cuatro o cinco libros y ibas copiando un poco de aquí, un poco de allá y tal, claro, y armabas el libro. Y yo, yo he publicado una, una, casi una veintena de libros con varios seudónimos diferentes. Cuando llegó la informática, y sé que se pone en orden la Biblioteca Nacional, la oficina del ISBN, etcétera, se encontraron con discrepancias descomunales entre el apellido del contrato, el apellido del libro, y, y he recibido como 30 cartas y llamadas de la Biblioteca Nacional del ISBN. Ahora ya está resuelto porque hace tiempo que no me llaman, ¿no? Oye, ¿usted es autor de la historia de las religiones de Tetalaña? Pues sí. sí es. Es. Lo firma RG Bernard. Sí, sí, soy yo. O de la Historia de la aviación, o lo, lo que fuere, ¿no? La pintura moderna, lo, lo que te echasen. Por tanto, yo he, he sido negro, a mucha honra, a mucha honra he sido negro proletario de, 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 de la historia de Kiosko. Lo reivindico con orgullo.
0: Bueno, pero hay libros... Eh firmados con seudónimo, libros, digamos, alimenticios, como diría Berlanga, alimenti, alimenti, totalmente alimenticios, alimenticios total. Alimenticios, y, y luego libros que, como la historia del cine u otros, han tenido, desde luego, muchísima importancia en el mundo de la, de la comunicación, porque no ha habido, hasta que el gobierno empieza a escribir sobre cine, no había muchos libros de
1: cine en España. No. Pero yo había estado un año en París, y había llegado a eso. ¿no? Y hay un libro que quiero mencionar, que es un caso atípico, cuando yo publicó un libro que se llamaba, Anagrama, que es mi cuñado mío, un libro de que lo considero entre mis mejores libros, se llama Máscaras de la ficción, sobre personajes de ficción, ¿no? Drácula, Dorian Gray, Raskolnikov, etcétera, ¿no? Y el capítulo de La mujer fatal dedicaba un párrafo largo, una parte larga, a Carmen, Carmen de Mirimé, Carmen de Miriam, ¿no? Y analizando la novela en detalle, pensé, caramba, la historia de Carmen la cuenta don José, desde el calabozo, cuando era muerte. Si la historia la contase en primera persona Carmen, sería distinta a la que cuenta don José, que es la de Merimé, ¿no? Y un verano que tenía tiempo, cogí la novela de Merimé, me la puse al lado, me compré un diccionario de gitanismos se de gordo, gitanismos, y siguiendo el libro de Mermé, narré toda la historia por boca de Carmen y no de Don José. Y se la llevé a Heralde. bueno, Heralde tardó cinco minutos, esto es una porquería, no interesa nada, me, 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 echó, me echó el libro. Es mi cuñado, eh? pero le quiero mucho, pero me, me echó el libro. Yo no insistí. Finalmente, el libro se publicó con seudónimo femenino. El crítico del país la colocó en la lista de las 10 mejores novelas del año. Y un buen día recibí una llamada sorpresiva de Teresa Verganza. Román Gouvern, soy yo. Por fin, Román, mi, li mi libro de cabecera que lo que te agradezco este libro, que para mí ha sido fundamental en mi vida, es mi libro de cabecera, mira que te he buscado, he pedido tu teléfono a gente, nadie te con... tenía tu teléfono, tal. quiero decirte que te admiro profundamente, es mi libro de cabecera, tu Carmen es mi libro de cabecera. Teresa Braganza a lo cual no conocí, obviamente, no, no conocí de nada, pero lo digo tal como es, y ahora de vez en cuando nos llamamos, la han el corazón, hace poco me llamó porque lo habían del el corazón, ¿no? Por tanto, tengo serie B, digamos, de clase A
0: y serie B de clase Z. ¿eh? No, la, la pregunta román es: ¿cómo se enteró Teresa Berganza que sirve el con su dedo femenino? Era tuyo. Ahí está Porque la
1: crítica que hizo el, el país. Pues sí, porque yo, aunque la novela fue firmada por una mujer, dentro hay unas claves, por ejemplo, pone. Eh, la confesión de Carmen, román español. Título original román español, traducción román Gobern. O sea, hay, hay varias claves ya, para saber que era, en, era tuyo. En letra menuda, digamos, para que para, para, para iniciados. Para, para el para lector sagaz el, es, vaya, Traductor román Gobern, eh, román español. En fin, hay tres claves y ella sabía, ella sabía, bueno, supo que era yo.
0: Román sigue eh, en activo y sigues
1: publicando. Tu último libro es Dialectos de la imagen. Ha salido hace... Dos meses. Dos, dos meses, tres meses, dos meses, sí. Y hoy tengo una entrevista radiofónica sobre este libro, aquí en Madrid. Es. Cuéntanos algo de Dialectos de la imagen. Decir. Bueno, sí, es un libro... Yo, yo, yo soy consciente que soy ya muy mayor, a quien me queda poco recorrido, y quería buscar la vinculación entre la mitología arcaica egipcia, griega, etcétera, etcétera, acerca de la luz, de la imagen, de la visión y las nuevas tecnologías. Sobre todo hay un tema que me fascinaba, que era el tema, esa ilusión de entrar en la imagen, entrar dentro de la imagen, que hay muchos surrealistas que han trabajado y... Alicia, en fin... Bueno, Alicia es un espejo, pero parecido. Y busqué esta vinculación entre mitos arcaicos hebreos, griegos, egipcios, la luz, la mirada y las nuevas tecnologías. Y de ese intento de juntar esas dos cosas nace Yerritos de la Imagen.
0: Es tu, tu último libro, por el momento. Hablamos de escritura de tus novelas con seudónimo, como Negro, sí. las que publicaste, los libros que has publicado con tu nombre. Me gustaría. Retornaremos a tu etapa de guionista. La importancia del guión que es fundamental en el cine. Tú fuiste guionista, trabajaste con Jaime Camino, pero no solo con él, también con otros directores.
1: Con Vicente Aranda. Ah, y y, y Dragon Rapide Dragon Rapid es guión mío. Eso?
0: Dragón, eso? Bueno, mío. Y, y me gustaría que, eso, que nos contaras cómo fue tu experiencia y cómo, cuál es el papel, tú que conoces muy bien el cine, papel de guionista. En,
1: bueno, en, yo en el guionista siempre he tenido conciencia neta de ser un subalterno, al servicio de un director. Uh -huh. es decir, en, en, al ser de guionista siempre he asumido el rol de un sirviente dócil a los intereses de un director. Siempre. Siempre. Y no he querido ser un guionista autoral ni genial. Dragón Rapide, me acuerdo, me llama Jaime. Una de sobre Franco. Bueno, vamos a y a raíz de esta película de Franco me llama mercero para hacer Espérame en el cielo que te, que te Gracias, voy a hacer una, una comedia sobre Franco también. Y me acuerdo que Franco nos, nos imponía tanto nos, nos, su imagen que sería siempre en plan, plano general, de espaldas, lejos. No había primeros planos. ¿no? Había una inhibición de tratar humanamente a Franco por parte de, de Jaime Camino y yo. No, no lo veíamos próximo. no Hasta que un día Jaime dijo ¡Basta, coño! Primera palabra de Franco. Y Juan Diego se convirtió en Franco. De un rápido, no sé si se han visto o no lo han visto. Bueno, fue, fue el día de Jaime. Y llamó Juan Diego. Y Juan Diego quedó perplejo. Fue al espejo a mirarse, a la cara. Se miraba, a ver, como muy bien, Franco. Y la está bastante bien, ¿no? Y a raíz de la existencia de Ron rapide es cuando me llaman para hacer espero en cielo, no, Marceo, no, Marceo, no... Antonio Marcelo. Antonio Marcelo. Una película lleva a la otra, digamos, ¿no? Y, y el, el, el trabajo de guionista es trabajo que yo asumo como un trabajo mercenario, claro. Casi de, mer, casi de mercenario como lo que hacía en Bruguera, ¿eh? Casi.
0: Como lo hacías de negro.
1: Es decir, no, no es autoral. Las la expresiones no es una cosa autoral. Es una cosa a servicio de un proyecto ajeno. El director quiere hacer una película, cómo la quieres, así, así. Tú, tú mandas. Y por tanto, mi obra está en mis libros, básicamente en mis libros. ¿no?
0: ¿Y qué guionistas internacionales te han llamado más la atención o o, ¿O tú admiras más?
1: Bueno, yo he conocido, por ejemplo, a zabatini ¿Mm? Lo he conocido y me acuerdo que me, me engañó, me engañó porque me dijo... Yo soy, yo soy unionista, me dijo, pero cuando voy a un estudio y veo a la gente gritando ¡La luz, aquel foco, a la derecha, más en el... Eso me, me desborda, me pone nervioso y me, 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 me han hecho y lo último, lo último que hizo en su vida Zabatini fue dirigir una película que se llama La Verità con, con varias as La dirigió cuando él lo, dice que lo realizaba bueno, y con Zabatini se contaban cosas muy curiosas un maestro el padre del narraglismo prácticamente italiano ¿no? eh, en Italia hay mucha afición a hacer guiones colectivos con cinco o seis escritores ¿no? se ponían a trabajar los cinco o seis con el director y Zabatini, como estaba muy ocupado porque tenía un programa de radio también y tal, hacía así y se quedaba dormido. Se levantaban de puntillas los demás, se iban el cuarto, dejaban durmiendo en la silla a Zabatini y seguían trabajando, ¿no? Y al cabo de una hora volvían. ¡Chésare! Habíamos resuelto el problema. No, no, cuesta la secuencia. Y se despertaba yo tenía ya resuelta la secuencia, ¿no? Y he, he, he tratado mucho en América, en América importante, no lo he dicho, La lista negra de McCarthy. Sí. He sido amigo, he colaborado, he colaborado con Alba Messi, una de las víctimas del macartismo, en una película llamada Dragón Rapiente, llamada, llamada España otra vez, Jaime Camino. Y en Hollywood, yo vivía, yo vivía en Hollywood, eh, por mi mito, por mito, mitomanía, eh, porque Los Ángeles está lleno de autopistas. Hollywood es más habitable. ¿no? Yo vivía en Hollywood. Y viviendo en Hollywood, Tate, Albert Mats, a, a, toda la lista negra prácticamente lo he conocido. He, he, he cenado en sus casas, he comido en sus casas. Me han preguntado sobre Franco, me han preguntado de la guerra civil he tenido relación con ellos con todos ellos
0: Hablamos de directores, ¿cuáles han sido tus directores fetiche? los directores a los que más has reconocido en, en los
1: clásicos Strogen, en los modernos Kubrick mm. uh, hay muchos hay muchos hay un, hay un panteón Godard en cierto momento también muy importante uh, Jean Vigo Luis Buñuel, Luis Buñuel por supuesto Reconocido, ¿eh? está, está en casa de Buñuel, en México. Podría contar la pero sería muy largo también ¿eh? sobre Buñuel. Eh, he, aprendido, he aprendido de aquí y de allá, de gente como Buñuel. Bueno, déjame, voy a contar una anécdota muy interesante de, de Buñuel. La última película de Buñuel, que se llama Es Oscuro Gente del Deseo, es la adaptación de una novela francesa que se llama La Fama le Pantel, La Mujer y el Perele. La Fama le La Mujer y el Perele. Que es la historia de un ha hacendado, un rico cortijero, enamorado perdidamente de una chica rubia, que no le hace caso, que no, 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 que no, accede, que no accede a los requerimientos amorosos. Y en un cierto momento del, del libro... Yo lo leí, leí en francés y, está, y la traducción será igual, supongo. Se refiere el autor a, 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 a ese dorado objeto de deseo. Ella es rubia y no cede. Ese dorado objeto de deseo. Ya me, me entienden todos, supongo, ¿no? Entonces contrataron a a la de Tango en París, ¿cómo se llama? La... María Schneider. A, 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 a Schneider, para el papel. Y hubo que cambiar el título, Es oscuro que te deseo, porque no era rubia. ¿Me siguen? No era rubia, pero entonces pasa a ser, Es oscuro que te deseo. En ese momento, María Schneider estaba alineada con la, con la heroína con la heroína, una droga devastadora. Llegaba tarde al rodaje, lo hacía mal, no cumplía. Llega un momento en que Boñemar se planta ante el productor, Silverman, le dice, mira, oye, María Schneider no va, no, no va, no, no podemos seguir con ella, está con la, con la heroína y tal. Y entonces le dice Silverman, Ah, pues ya tengo, tengo una actriz en mente, una chica que está empezando, que es nueva, desconocida, pero probablemente mucho. Eh... Bueno, por cierto, eh... bueno, ya he contado que si pasase ser oscuro, porque ella es morena, ¿no? Y Buñuel dice, no, mejor Ángela Molina. Y Silvano dice, no, no, esta chica, no, no me que se llama, que es francesa, que es nueva, no, es barata, tal. Buñuel, no, Ángela no, Molina. Y acababa cinco meses de discutir y decía, no te preocupes, las dos. Y en la, en la película, en eh, los curujetes del SEO, si lo habéis visto, Conchita lo hacen dos actrices. Y Buñuel me dijo, estando en su casa, que gran parte del público no se entera que son dos actrices distintas. Porque la, la empatía arrebatada de meterte en la película hace que Conchita sea siempre la de Conchita. Aunque o sea en un momento dado, Ángela Molina y en otro lado, el actrizista que no me creo que se llama. Ti, francesa.
0: Bueno, eh, y en España hablamos de editores internacionales, Buñuel es español, pero es un director con predicción internacional. En España, ¿quiénes son los auténticos eh, eh, hitos de, de, de la dirección de
1: cine. Desde Berlán a Erice hay, hay unos cuantos. Eh. De los tuyos, que tú, los que tú salvarías o pondrías un pues, gran pues premio. Pues Berlán a Erice se, se, se estarían en, 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 la, en, en la terna o en la lista al final. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Saura también? Saura también, que buen amigo mío. Que, al, al cual envidio. Tiene dos años más que yo y está de una agilidad. Y, de, bueno, cuando ve a Carlos, se ponen los dientes largos. Porque dos años más que yo, es, es un pimpollo. un sin duda.
0: Estuvo aquí, estuvo aquí ¿eh? el un tiempo y, y lo demostró, sin duda. Un pimpollo. Y de los jóvenes directores, de la, época de, la, la gente que, digamos, en los últimos 20 años ha tenido más presencia en el cine español, estoy pensando en Amenábar, en Almodóvar, ¿qué te parece? Bueno, Almodóvar es un,
1: es un cliché, es decir. Ah, yo tengo un respeto enorme a no, Promodobar, tiene películas son obras maestras, Otros, otras no lo son, otras no lo son, pero tienen buenas obras maestras absolutas. Comenzando con Papi Luciu sí. una, una obra maestra de cine de de cine marginal, de cine de la movida, de la movida. Sí, ¿no?
0: sí, con muy poco presupuesto fue su primera película. Por tanto, hay talento,
1: hay talento. ¿A mí, Amar, te interesa? A menudo empezó muy bien y sigue menos bien. Por cierto, la primera Tesis está inspirada en un libro mío. Lo siempre, no lo dijo él, ¿eh? no, 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 no presumo de... ¿eh? Yo tengo un libro que se llama La imagen pornográfica y transpropresiones ópticas, publicado por Anagrama. Y el último capítulo está dedicado a la imagen cruel. Y hablo del snuff Cinema. Ya, fue la, la, la primera noticia que tuvo en España del Slav Cinema, yo porque había vivido en Estados Unidos, la, la di yo en, en mi libro, ¿no? Y la me ha me, me me confesado, que la idea le vino leyendo mi libro, ¿no? Lo cual no, no quita ningún mérito a, a Menabar, naturalmente, ¿no? Y, y lo, luego Menabar no ha ido tan bien, no ha ido tan bien, ¿eh? No, yo también Cine femenino, eh, ¿qué te parece Isabel Coyset? Excelente, excelente, aparte de la afinidad política que voy a tener con ella, que la tengo, es una directora de gran talento, y me da mucha envidia, yo hablo inglés bien, pero ella habla en inglés excelente, parece que es americana, ahora ha vivido allí años, porque no me lo explico, ¿no? Eh, la Cochet tiene un registro amplio que va de lo íntimo sí. a lo épico. Y eso no es fácil, tener ese registro amplio. Te voy a
0: preguntar por otra directora y por su padre también, porque hablaba de Gracia Queregeta, estaba pensando en ella y en Elías Queregeta, sí. que ha sido seguramente el gran productor, el, el hombre sí, que lo, 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 una, lo, una gran
1: presencia en la lo traté, lo traté mucho cuando empezaba. Cuando empezaba. Bueno, cuando, cuando él empezaba... Había en Madrid una productora llamada Uninci, que era un submarino del Partido Comunista. Eh, Bajo Franco me refiero, eh? hizo Viridiana, Viridiana es la productora de, de, de Uninci. Y ahí estaba Bardem, ahí estaba eh, Dominguín, era hermano del Torero. Eh, Domingo Dominguín, el hermano del Torero. Paco Raval, que era como, también comunista, etcétera. Y yo pasé la temporada aquí en Madrid vinculado a un inci, en, en, en los amigos, ¿no? Bella, Era, era Portavella. Puerto Bella también bien, estaba en el grupo también, ¿no? Y... Un murió cuando, cuando, triunfara, cuando Viridiana triunfó en Cannes, el triunfo de Viridiana en Campo fue la muerte de, de un incino que fue la productora, porque desveló que había una conspiración, entre comillas, y, y se acabó. Bardem era el presidente de la productora. Bardem era muy dogmático. Bardem tiene buenos películas excelentes como Calla Mayor, sí, bueno. una honora maestra, pero era muy sectario. Y había siempre el contraste entre el Berlanga de charachero, divertido, informal y Bardem, que era el militante ortodoxo del PC, PC clandestino, ¿eh? clandestinos, sí. clandestinidad. Yo soy de clandestino también, ¿no? Por eso lo cuento. Y, y me acuerdo, una, me acuerdo una, cosas, juegos divertidas e ingenuas. Un día me acuerdo que estaban al teléfono, domingo dominguín, hablando con Praga, porque distribuían películas. Y empezaron a traer películas checas y películas del este de Europa, ¿no? A través de, del corresponsal de la vanguardia que, que hacía de intermediario. Y me acuerdo un día, domingo dominguín, hablando con Praga, y Ricardo Muñoz Suárez, que, que no he mencionado, diciéndole: Oye, que te pongan la internacional, así lo, lo oímos todos. Ricardo muñoz que era un camarada de Domingo. Que te pongan en interacción, a que se lee, bueno, lo oímos todos. Bueno, eso es una estampa jocosa que eres tú, que dice mucho del infantilismo de una época, afortunadamente, ya pasada. ¿no? Bueno, vamos a pasar enseguida a unas grabaciones. Por
0: último, te querría preguntar, ¿en qué películas, Román, tú has sido más feliz? ¿Más? Más feliz. ¿Qué películas ah. te han hecho más feliz...? ¿Qué películas son las que te definen como crítico, comentarista, estudioso del cine?
1: Hombre, hay unos directores fetiches, Jean Vigo en Francia, Eric Buenestrogen, actor y director. ¿Te preguntaba por películas, por títulos de películas? ¿Tus películas favoritas? Algunas han pasado aquí, Amanecer de Mourão, El séptimo Cielo. ¿Algunas han pasado en los siglos que he lanzado aquí? Eh, es, mira, esa pregunta que me la hacen mucho. Es una pregunta frecuente. ¿eh? No lo digo por ofenderte, pero es frecuente, no es original. Y ya tengo una respuesta estándar. Cuando me dicen, oye, ¿cuál es la mejor película de historia del cine? Yo contesto, la mejor película de historia del cine son 100 películas. la respuesta que tengo ya preparada, lista y preparada, ¿no? Ciudadano Cain. ¿Quién supere Ciudadano Cain? Por tanto, algunas de las películas que yo he programado en este ciclo de la Lamarck figuran en mis favoritas. ¿Entre Como? ellas? Amanecer, El séptimo cielo y otras. Y otras más.
0: No, digo, no salimos de ahí, pues si tenías alguna más, digo, si tenías alguna sí, más de esas dos. Porque, tengo muchas. Como hay 100, digo,
1: pues a lo mejor damos alguna. Bueno, vamos, a, vamos Kubrick, a. Otro editor que, que admiro profundamente, Kubrick. Stanley Kubrick. La gran, gran maestro, gran maestro del cine.
0: Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Vamos a, a dar paso a, a Manuel Hidalgo, que es eh, una persona que tú conoces muy bien, Román. Sí. Es, y, eh, y aprecio mucho, ¿eh? Sin duda, sí. muy, muy, muy periodista, bien. también estudioso del cine. Y, y, y Manuel te ha dejado dos preguntas aquí presentes para estar con nosotros esta tarde.
2: Buenas tardes, Román te mando un abrazo muy fuerte y me alegro mucho de poder hacerte una pregunta. Eh, tú diriges desde hace varios años en esta casa, en la Fundación March, varios ciclos excelentes de cine clásico, de cine mudo en, en concreto, que tienen un gran éxito, suelen estar las salas llenas y yo he observado que el público el numeroso público asistente es por decirlo de alguna manera un público preferentemente eh, maduro me encuentro con lo mismo cuando en, en, en las salas eh, acudo a ver ciertas películas por ejemplo el extraordinario documental sobre los Lumière eh, que ahora mismo está en cartel o la película que hizo Bertrand Tavernier eh, ...las películas de mi vida, sobre la historia del cine francés. Siempre veo un público maduro. Entonces te voy a hacer varias preguntas que en realidad están unidas. ¿Tú crees que eh, la gente más joven, los aficionados al cine joven jóvenes, los, los cinéfilos, los estudiantes de cine... ...no tienen el interés que deberían tener por las películas clásicas... Creen ellos, como algunos sospechamos, que el cine en realidad empieza en los años 70, o el cine que a ellos les, les interesa. Eh, ha evolucionado tanto el cine que en realidad, y, y con un lenguaje y con unos cambios de lenguaje tan tan importantes que en realidad no tiene mayor sentido como lo tiene creo yo en la pintura o en la arquitectura o, o en la literatura conocer y estudiar a los clásicos ahora en televisión española que tiene una gran responsabilidad que no cumple a mi juicio con la cultura hay un programa diario en la 2 historia de nuestro cine no sería deseable que hubiera uno semejante de historia del cine mundial para que se conocieran mejor los clásicos, porque en otras generaciones eh, y, y acudíamos con, con hambre a ver las películas modernas, las películas más recientes, pero con, con el mismo apetito eh, acudíamos a, a, a ver las películas de los clásicos. Ahora parece que eso es una cosa, una actividad catacúmbica entre los jóvenes, poco menos que reducida a las, a las filmotecas en aquellas ciudades donde las hay. ¿Qué opinas tú de esto? De, 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 de si hay una desafección de los jóvenes hacia el cine clásico y de si habría que hacer algo con esta desafección. Gracias.
1: Pues tienes razón. Bueno, hay élites y hay élites que son selectiv muy selectivas. Y también entre los jóvenes hay algunos jóvenes que efectivamente son fieles al cine clásico pero son minoría, son minoría como son minoría los que leen el Ulysses de Joyce o los que leen eh, a Tolstoy por ejemplo, ¿no? por tanto yo creo que hoy día hay, tenemos, es que te, 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 te se ha dejado las cosas, se ha dejado internet, se ha dejado las pantallas domésticas, se ha dejado el DVD se ha dejado el televisor doméstico hoy día tenemos una multiplicación de ventanas, así se llaman ventanas de exhibición y por tanto ya no hay colas para ver un clásico mudo pero en cambio seguro que hay más cultura de cine por el que los soportes se han multiplicado pantallas domésticas el televisor en su origen fue la chimenea del hogar la chimenea de la abuela y la familia en torno. Todos juntos viendo lo mismo. Hoy día en cada dormitorio hay una pantalla. Por tanto, hay una pantalla significa una estratificación de la, del gusto y de la cultura. Porque el de arriba se pone una ópera de Wagner, el de abajo se pone una canción del, del verano. Pero tener más ventanas es bueno. Y hoy día sé más cine clásico que nunca, aunque no sea en los cines, sino en las casas, en los cineclubs, en las universidades, etc.
0: ¿Tú sacralizas mucho, eh, eh, Román, la pantalla grande, o te da igual ver una película en una pantalla doméstica?
1: Bueno, y, y, yo, yo, yo crecí con una pantalla grande. Pero en este momento. Y, y, y para, para mí, vamos a ver, 2001 puedes verlo en un teléfono celular, pero ver 2001 en un teléfono celular no es ver 2001. Sin duda. Punto. Sin
0: duda. Punto. Pantallas, qué época aquella, ¿eh, Román, cuando había
1: Cinemascope? Sí, no claro. Puedes, eh? Claro. Esas pantallas enormes... Entonces, hoy día tenemos más... más, 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 más en, en, la, en la jerga del, del oficio se llama ventanas de exhibición. Hoy hay más ventanas de exhibición que nunca. El teléfono celular, es la ventana de la exhibición, pero claro, ver, no digo ya Kubrick, que es un, un escándalo, Benur, Benur en, 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 en la en pantalla del de teléfono móvil, no es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, Jiménez Caballero, que era un fascista pero inteligente, Jiménez, Ernesto Jiménez Caballero, le conocí, ¿eh? le conocí, era un fascista, como una... Como una como la catedral, pero inteligente, en un artículo comparaba los cines de su época con las catedrales, con las catedrales, y decía, solo falta el, el olor del incienso, que es propio de la iglesia, que el cine no lo tiene. Aunque luego vienen aquellas cosas para las moscas y eso que sí. tenía un olorcillo sí. también peculiar. O ¿no? era aquello, ¿no? echaba echaban los cines. Sí. Pero Jiménez Caballero, que al que he conocido, por cierto, fascista de pies a cabeza, pero inteligente, comparaba las salas de cine de su época con las catedrales. Y dice, salvo en incienso.
0: Ya, eh, ¿Tú compartes esa afirmación que hacen algunos especialistas? de que el futuro del cine está en la televisión, en las series televisivas, y que la inteligencia de Hollywood ahora mismo, y la creación, está más en el mundo de la televisión que en el mundo del cine?
1: Es evidente que hay un, un renacimiento espectacular de las series, y que empezó hace tiempo, empezó Sopranos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo, yo creo que hay una, hay una diversificación, la palabra es diversificación, y hay series óptima, óptimas, insuperables... Como hay películas absolutamente insuperables, David Lynch, eh, de los favoritos, David Lynch, que por cierto hizo cine y televisión, Twin Peaks. Twin Excelente Peaks. Twin Peaks. serie. Y David Lynch figura en el panteón de los preferidos míos.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia en académico de Bellas Artes, Román?
1: Poca, poco, poca, porque vi, como vivo en Barcelona.
0: ¿Vienes poco a las reuniones? Voy poco, voy poco a las reuniones, y lo lamento,
1: pero. Es así.
0: Pero bueno, está muy bien que un estudioso del cine esté en la Academia de Bellas Artes, porque de lo que no cabe dudas es de que el cine
1: es una de las bellas artes. Sin sí, no duda ninguna. ¿Eh? Y es un arte más aditivo. Está la imagen, está el sonido, está la música, está el movimiento. O sea, es un arte de síntesis.
0: Pero encuadre todo lo que tiene que ver con... con de de artes
1: del espacio y del tiempo de la plástica y del movimiento.
0: Bueno, te voy a pedir eh, tres propuestas para mejorar la sociedad, pero antes me gustaría que hiciera referencia a tu época de decano y de profesor en Cines de la Comunicación en Barcelona, cómo ha sido tu experiencia con los alumnos y esa transmisión que te caracteriza porque tú siempre has estado enseñando cine, has estado transmitiendo ese conocimiento sí, sí, sí. a los alumnos. Eh, y ha sido, además, seguramente, mentor y, y, y profesor de muchos de los eh, nombres del cine. Y, 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 y decano también. No y decano, tal, decano tal, pues, tal, sí, decano de la facultad.
1: Bueno, cuando yo, 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 yo estaba en California, feliz, tenía 15 alumnos y sabía el nombre de cada uno. Y sabía los gustos de cada uno. Y cuando, vengo, cuando Franco muere, yo viajo a España, por fin el dictador se ha muerto lo digo y lo repito, por fin el se ha muerto, para integrarme en la vida académica española. ¿no? Y, y, me, y me encuentro de pronto una aula con 100 alumnos sentados en el suelo, en las escaleras, sin proyector para proyectar películas, eh, mal pagado, mal pagado. Bueno, depresión, depresión. Pero de depresión clínica, ¿eh? de, de psiquiatra. ¿eh? ¿Así? Es. De, de, de psiquiatra, sí, sí. Claro, porque yo venía, yo venía del paraíso de California con 15 alumnos, sabía el nombre de cada uno, los gustos de cada uno, bien pagado, con, con muchos medios, y paso a la masificación anónima, falta de recursos, falta de dinero, falta de todo. Y hice una depresión que fue mi, mi, mi primera experiencia con el psiquiatra, fue la, la primera que tuve en mi vida. Durante, durante un cierto tiempo, ¿no? Y... Hasta luego te vas acostumbrando. No, Luego, Suárez hizo una cosa muy interesante que yo le, le agradezco mucho. Para recuperar el talento perdido en el extranjero, eh, en la diáspora y el exilio, etc., se utilizó una ley del franquismo que, que estaba vigente, se vio usar solo una vez, que permitía nombrar catedráticos por decreto sin oposiciones cuando concurrían méritos muy relevantes esa ley se había hecho para traer a un médico famoso de Londres que estaba exiliado a punto de morir quería volver y se hizo el decreto ad hoc para poder y la UCD reutilizó este decreto para recuperar a, por ejemplo a Carlos Castilla del Pino ¿Sí? por ejemplo Julio Carvalhoja Román Gouvern, una veintena de nombres que veníamos del exilio, del extranjero, de la cárcel o de la, la represión, etc. Y nos hicieron catedráticos por decreto, sin, sin, oposición? Oposición. sin oposición. Yo fui uno de ellos, uno de, uno de los 12 o 15 que nos hicieron catedráticos. Cosa que yo agradezco mucho al talento de la OCDE y a Afonso a Suárez.
0: Y siempre es muy enriquecedor, ¿no? Ese contacto con los alumnos, con la gente joven... El... Bueno,
1: lo, lo, lo fui de fui dedicado a la facultad también en su día, te, 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 te vas acostumbrando a que la universidad española es precaria comparada con la americana, es precaria. De tener 15 alumnos, de tener 100, pues... De tener proyector o no tener proyector... Pues,
0: ¿Hay, hay un abismo, sin duda. Bueno, eh, te tengo que pedir, como hacemos con todos los invitados que acuden a este ciclo que nos dejes para finalizar tres propuestas que a tu juicio Román sirvan para mejorar la sociedad esta sociedad que tenemos si tú tuvieras ahora la posibilidad de decir qué tres cosas habría que implementar, habría que hacer habría que llevar a cabo para que esta sociedad fuera mejor ¿dónde pondrías el acento?
1: Hay, hay, hay tantas que es muy difícil ¿eh? desde la ecología a la salud hay muchas cosas, ¿no? Yo la pondría en la educación. ¿La educación? La educación. Entre otras muchas, ¿eh? Pero la educación... La primera
0: sería la educación, digamos. Sí. Es una, es no es una número, apuesta de futuro en cualquier sociedad. Número
1: uno, la educación, sí. Número dos, ¿cuál sería? La ecología. No, no soy especialista, pero tengo ojos para ver, para ver las curvas de temperatura, por ejemplo, ¿no? La ecología. El, el cambio climático. Hay que, ser, hay que ser ciego para no ver el cambio climático, vamos. Hay que ser ciego para no verlo, ¿no? Por tanto, la ecología. ¿Y la tercera y última? La sanidad pública.
0: La sanidad pública. Bueno, pues llegamos hasta aquí. Ha sido un placer eh, compartir esta hora y media hablando de, de cine, hablando de imágenes, de una vida tan rica, tan llena de anécdotas como la que tú tienes, en países distintos y con situaciones tan diferentes, y conociendo a gente además tan importante y tan destacada en el mundo de la cultura, no solamente del cine en general. Román, eh, esperamos tu próximo libro, aparte de este que acabas de publicar, esperamos el próximo, por supuesto, y seguir aprendiendo de tu magisterio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y hasta una próxima oportunidad. Gracias también a todos ustedes. Buenas tardes.